0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tirofone, o um podcast. Eu sou João Gabriel, seu apresentador né, e mediador dessa conversa. E hoje eu vou receber elas, Elana e Ada. É, sejam bem-vindas e que vocês possam se apresentar agora. Né, o microfone
1: para vocês aí. Uhul. Obrigada, Gabriel. É, aqui é a Elana. É, eu sou sócia do Toma, juntamente com a Ada e a gente vem tentando construir um espaço LGBT dentro de Feira de Santana acessível a todo, a todos, né? É, dentro de suas dentro das nossas capacidades.
2: É, meu nome é Ada Louise. É, eu junto com a Elana também a gente está tentando fazer um trabalho é, diferente e divertido de certa forma em Feira. A gente gosta muito de apoiar a cultura. Local e tal, do nosso pessoal E com isso a gente criou o Toma E estamos fazendo, né? para ver até onde é que vai E como a gente pode contribuir Para a nossa cidade
0: é, Eu acho que vocês começam muito bem né, Essa conversa E eu quero dizer assim Que o Toma hoje é o meu Meu, meu cacanhar de Aquiles Porque eu não sou uma pessoa que gosta de bar Mas me sinto muito confortável todas as vezes, com todas as programações e com tudo que vocês estão desenvolvendo, né? E a primeira pergunta que eu tenho hoje para vocês é como é que nasce esse bar, né? Como é que nasce esse espaço aqui em Feira de Santana?
1: Rapaz, o Toma, ele nasce como um depósito, né? Inicialmente, é uma ideia, né? De, de a gente ganhar um dinheirinho a mais. E os amigos foi quem fizeram que o Toma se transformasse em um bar. É, e desde o início, nós já tínhamos a proposta, se por acaso o Toma virar um bar, né, a gente é, colocar a nossa bandeira LGBTQIA+, é, à frente, né, e fazer esse apoio a artistas ferenses, principalmente, que fazem parte dessa da comunidade, né, é, que fazem parte das siglas. Então, a gente tem tentado... É, trabalhar em cima disso, vem daí, né? A gente tem tentado é, trazer as nossas pautas em cima do, da, da, da comunidade LGBT para a gente poder é, dar esse suporte a essa galera, entendeu? Que muitas vezes não tem espaços para mostrar sua arte.
2: É, e não só isso, o Toma também é. é. A gente criou o Toma pensando num lugar em que ficaríamos à vontade nele. Então, a gente faz de uma forma que a gente queira estar lá. É, infelizmente, hoje, com o trabalho, a gente não pode estar como cliente. Mas é, é. eu, como consumidora de bar, e a Elana também, né, porque foi a nossa união e a nossa companhia, e o nosso prazer em, em, em bar, em festa, que a gente sempre gosto gostou, reunir reuni com os amigos, que levou a gente... A isso e que e que nos deu esse apoio porque as pessoas sabem quem a gente é do que é que a gente gosta de certa forma os nossos amigos que nos ajudaram então é meio que é, eu eu e a elana a gente pensou num lugar que nós nos sentíssemos à vontade a gente gosta de estar no toma se a gente tá querendo sair na noite para ir para algum lugar ficar de boa a gente pensaria no toma inclusive já tentamos não estar no Toma um dia e deixamos o pessoal para tomar conta e acabamos indo parar no Toma então assim a gente faz uma coisa que a gente gostaria de ter na cidade então basicamente é isso
0: é muito bom quando a gente faz esse trabalho né é, vocês começam aqui, já eu fico desesperado quando os convidados já entram nas minhas pautas nas perguntas antes de eu fazê-las mas vocês já começam falando que o Toma ele já nasce com essa bandeira o Tama já nasce com um propósito, uma identidade e a gente sabe que isso é muito complicado, principalmente em Feira de Santana. Né? É, recentemente eu recebi Gabriel Viana, que é DJ e produtor aqui no podcast, e a gente conversou sobre isso. E a gente sabe que existe um desafio a mais quando a gente fala sobre espaços de LGBTQIs a mais dentro de Feira de Santana. E eu queria para saber de vocês como é que é assumir esse posicionamento, né? assumir essa bandeira e bater no peito que vocês são espaços para essas
2: pessoas. É, A princípio é, não é a nossa é, é o nosso meio, é onde a gente vive, é como a gente vive, é, que é dentro da comunidade LGBT. Nós somos LGBT. Então é, isso pra gente foi. Não foi difícil integrar ali. É difícil a gente lidar com alguns obstáculos. Eu acho que os obstáculos são alguns medos que a gente tem da sociedade em si, de, de, de marcação, de implicância com bar. A gente tem um pouco desse medo. Mas em relação à questão de trabalhar dentro desse âmbito LGBT, a gente, é, eu acho que me dá força. É Eu não sei, é uma então, semana, é. mas me dá força cada vez mais para trabalhar, é, e não é só a gente, são as pessoas que vão para o toma Entendi. que fazem o bar ser dessa forma, porque não adianta a gente estender a bandeira se a gente não tivesse o apoio. E a gente tem o apoio da nossa comunidade, as pessoas vão para o bar, as pessoas reconhecem isso no bar, então é mais ou menos é, o toma, não é mais o bar de Elana e de Ada, o Toma é o bar dos tomeiros, é o bar do povo.
1: Exatamente. É, a, a gente tem uma, uma pegada de bar familiar, bar de amigos, né? É, no sentido de que é, desde o início nós fomos apoiados por nossas famílias, né? Tanto a minha quanto a Diada incrementou, tem um pedacinho de cada, de cada pessoa da nossa família ali é, no, no tomo, né? Que é o que fica por trás, né? Da, da, que ninguém vê né? a construção e é, a gente queria fazer um espaço de pertencimento, então que as pessoas se pertencessem dentro do Toma, né achassem Toma que é teu, né? uma frase que a gente utiliza para as pessoas entenderem que ali é, é deles também, né que existe um limite né? de, é, de pertencimento, assim, é, que é aquele limite do respeito, no, o limite de você entender o outro ali, né que agora a gente também tem, é, vai trabalhar bastante com a questão de educação e por aí vai. Mas o Tom em si, ele, ele não traz uma dificuldade para a gente por ele ser LGBT. Ele traz alguns medos, né? Todo mundo tem. A gente, quando se assume, a gente fica com medo. É, as coisas as coisas vão... É, para a gente flui um pouquinho mais complicado né? do que para a galera é, no geral. Mas é, a gente está aqui para dar cara a tapa, para lutar por essa galera, Entendeu? para lutar
0: pela nossa comunidade, e é isso. É, a gente, eu vou dizer, é a primeira vez que eu fui para o Tom ainda, eu não tinha tomado vacina, então foi uma escolha assim, nossa, eu vou num espaço, eu tive a oportunidade de sair ainda no passado, quando a gente teve uma melhora na pandemia, mas depois voltei a ficar dentro de casa, trancado novamente, desesperado, mas em agosto a gente teve uma pequena melhora na situação do Brasil, e o Tomo parecia um espaço assim, muito agradável e confortável para ir, foi a primeira vez que eu tive a chance de estar lá, mas de, nessa relação ao enfrentamento à pandemia, né? Então, foi um espaço assim, nossa, que legal, é, acho que dá certo, não vai estar todo mundo aglomerado, mas para vocês, vocês já estavam lá antes de agosto, né? Como é que foi lidar com a pandemia? E se aí eu não me falha a memória
1: e erro jornalístico meu, vocês surgem na pandemia, né? Exatamente. A gente surge dentro da pandemia... Como a gente falou nessa perspectiva de depósito, né? Porque as pessoas estavam bebendo em casa e no nosso bairro a gente tinha essa necessidade, não tinha um depósito de bebidas. E a gente falou, não, então vamos aproveitar, vamos abrir um depósito de bebidas para a gente é, poder ter um... Ter um... Para as pessoas ao redor também, a gente está tá vendo que é, não tem onde comprar bebida, então era uma questão comercial inicialmente. E aí... É, foi para a questão do, do coração mesmo, porque os amigos abraçaram e fizeram do espaço é, isso, aí, isso aí.
2: E foi justamente nesse período que a gente começou no finalzinho de setembro que foi quando teve justamente essa melhora em relação à pandemia e mesmo tendo alguns é, algumas recomendações, as pessoas já estavam é, funcionando bares e restaurantes. E aí a gente já começou a trabalhar nesse esquema de limitado, né? Mesmo a gente tendo um espaço grande, é, a gente sempre trabalhou, na, desde o início, com a questão de não colocar muita gente, mesmo sabendo da capacidade. E cada vez que mudava as regras, de, as regras a respeito da pandemia, a gente tentava se adaptar. Para, pelo menos, mostrar para as pessoas que... É, é, a gente trabalha com bar, a gente trabalha com bebida alcoólica Mas que a gente Tem, mantém os cuidados Mantém os cuidados e quer futuramente ter um ambiente visto dessa forma Como um ambiente que foi cuidadoso em relação a isso Exatamente
0: Eu acho que é exatamente esse, é bem essa ideia que eu senti quando eu cheguei lá né? Eu fui com a prima minha falei Bora Nete, né, é um bar novo, abriu, não conheço Nunca fui, né, Letícia? Bar, João, você foi ah, filha, vamos lá, né? Tipo, vamos ver o que, é que tem isso aí. E virei cliente, aparentemente, o que é um negócio muito forte, falar que virei cliente de bar. Mas é, quando a gente.. Tá vocês... vi, né, Gabriel? É, desse jeito já tá assim a situação. Viu? Misericórdia. Mas vocês falaram mais cedo sobre acolhimento e foi algo muito engraçado logo na minha primeira ida, porque tinha famílias. E não é algo comum quando a gente fala de espaços LGBTQIA+, a gente vê essa imagem de famílias e não famílias da nossa comunidade até, então, famílias heteronormativas, o que é algo que me deixa muito feliz, porque a gente consegue ver essa, essa convivência harmônica, que é o que a gente tanto deseja é, dentro do nosso país, dentro do mundo, e eu... Comecei a enxergar o toma, e, e aí outras vezes que eu estive presente, e talvez, talvez a, a pauta principal nessa conversa hoje, seja o acolhimento, tanto como vocês lidam com os membros da comunidade de é Mais, quanto com os artistas em feira, e tanto com as pessoas de fora. E eu queria saber como é que é, para vocês enxergarem essa, é, talvez essa junção de tribos, vou usar a palavra tribos aqui, e como funciona para vocês ali dentro, na hora do Vamos Ver, né? se tem essa situação... Porque eu vou dizer assim, eu tenho uma experiência, eu gosto de fazer algo muito engraçado, que é levar os meus amigos heterossexuais para espaços nada heterossexuais. Então, primeiro show de drag que eu vejo, eu falo assim, nossa, vou levar esse menino aqui que escuta atriz universitário e nunca viu ninguém maquiado na vida, vou levar ele ali no show de drag. É minha diversão. E todas as pessoas que eu já levei no toma voltaram lá provados, e eu queria saber de assim, como é pra vocês isso? Essa sensação de ver essa convivência múltipla e diversa no espaço de vocês.
2: Eu, particularmente, eu adoro essa, essa mistura. Elana e eu, a gente tem isso muito parecido. A gente tem um grupo de amigos muito variados. Vai do, do religioso ao o, o mais festeiro, mais micareteiro que existe. Então, a gente meio que já está acostumado a juntar essas pessoas. Dentro do bar, o é, a, gente se, é, a bebida, de certa forma, às vezes, une muito nesse sentido grupo. Se a gente tiver uma, uma dinâmica do bar que seja é, inclusiva, todo mundo se diverte. E assim, a gente sempre trabalhou com o cuidado é, da gente passar nas mesas, da gente observar os clientes, perguntar como eles estão. É, a gente começou o bar, inclusive, como é, as pessoas ainda não compreendiam o caráter do bar, a gente fazia muito discurso em relação ao assédio, Sim. ao respeito, a gente tentava educar os clientes e eu acho que isso funcionou, porque as pessoas que ficaram, as pessoas que são é, frequentes no bar, elas têm essa característica, elas sempre estão ali respeitando quem está ali.
1: É porque o bairro tem uma estrutura politizada, né? E, além de politizada, é, a estrutura do bar também é uma questão de como a gente tem importado. Nós, nós trabalhamos com pessoas que a gente gosta, né? Então, a gente tem um... Sabe a sua casa, que você abre a casa para pessoas e que você quer receber bem aquelas pessoas e aquelas pessoas vão se sentir bem naquele lugar ali, por estarem sendo bem recebidas? Eu acho que é sobre isso. A gente meio que é, coloca... As expectativas do público é, Em cima das nossas expectativas Como é que a gente gostaria de ser recebida no bar sabe? É, como é que a gente gostaria que o bar Funcionasse Como é que a, a equipe do bar é, que você, Se você parar para observar A equipe do bar Ela tem uma liberdade é, com, com vocês, com o público E eles podem responder pela gente Entende? Então a gente tem muita gente ali cuidando de todo mundo Então todo mundo ali está cuidando de todo mundo e se chega alguém que está meio deslocado no bar, ou se chega uma família, como chegam algumas famílias, né, com pais e com seus filhos e tal, é, e aí a gente, ou filhos com seus pais, né, no caso, é, a gente tenta situar, tentar perguntar ali se está bem, se, como é que está é, vendo, como é a visão do bar, para deixar a pessoa mais confortável possível. Eu acho que é essa preocupação que a gente tem. É, como vocês estão, que acho que faz todo o diferencial, e que eu acho que esse cuidado não é só da gente com vocês, é de vocês com a gente também. Então, essa troca faz com que a gente tenha um bar incrível, eu acredito. A gente tá falando de ba, babá
0: ba, ba, aqui o tempo todo, né? E o Toma, assim, tem um ano. E aí vem minha próxima pergunta. Quem são vocês antes do Toma, né? Quem são essas pessoas que chegaram a esse momento, né? Porque vocês têm história antes, né? Não são... Não brotaram um ano atrás assim, ai, ah, fundamos um bar. Quem são a Ada e a Elana assim, antes do Toma?
2: Antes do Toma, a Ada e Elana <risos> era, era um casal antes do... <risos> Enfim, o trabalho às vezes acaba com, com as pessoas, né? Mas assim, é, a gente era um casal comum. Vivíamos em áreas completamente diferentes. Ela é fisioterapeuta. Eu sou estudante de história nesse momento. E a gente caiu de paraquedas dentro da pandemia, como todo mundo. E foi aquela coisa, nos vimos numa situação é, de crise e tivemos essa ideia de depósito para a gente poder ter, um, ter uma ajuda de custo. Mas, é, e aí, antes disso o quê? A gente tem as características que até hoje são, estão com a gente. A gente gosta de festa, a gente gosta de música, a gente gosta de show... A gente gosta de beber. A gente gosta muito de beber. <risos> é, Elana gosta muito de pagode. Eu gosto muito de pop. Eu então... amo amanhecer é o dia. É, eu, às vezes, gosto de ir pra casa mais cedo. Mas é, cada característica da gente... Se complementa. Se complementa e torna é, o rolê do Toma daquela forma. É,
1: e, assim, é, o Toma é, vem de uma carga, assim... Eu tinha acabado de sair de um emprego em Lençóis, né? E aí vim morar em Feira de Santana, que eu sou de Feira de Santana, morei oito anos em Lençóis. E aí eu passo no um concurso público aqui na é, na região e aí eu volto para feira. E aí eu fiquei dividida, né? em trabalhando lá e tá, e apaixonada, né, Adalize? E <risos> aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida porque eu tava muito cansada, né? Toda semana viajando. E toda semana eu viajo, né, para Anguera, mas toda semana viajando para Anguera e Lençóis. E Lençóis é muito longe. Sim, e aí sim. eu falei com a Ada que a gente tinha uma necessidade que ela tinha uma necessidade também de ter algo, algo para fazer, né? Porque a UF tinha dado uma parada. E aí eu falei, bora, Ada, vamos colocar. Ah, e vai chamar como? Vamos chamar o processo da gravidade, a gestação. A gestação foi complicada.
2: Qual é o nome do bebê? E... Até que Elana Teve a ideia de dar o um nome Toma hum. Já é o momento vai perguntar isso, Gabriel? Ela não, já... não
0: vou perguntar, vocês podem falar O porquê Toma
1: <risos> Então o, o, o nome, ele vem porque a gente utiliza Nós baianos, principalmente Nós utilizamos a palavra Toma Praticamente o tempo todo, Toma aqui Vamos tomar uma, entendeu?
0: Toma isso
1: uhum. É, toma isso, é, toma aqui que é teu, né? Toma no não é tomar no... É isso
2: mesmo. Exatamente. Fala. Então, é uma
1: palavra que, que depois de, de P-O-R-A, R-R-A, a gente utiliza bastante a palavra toma. E é, começou como toma aqui, aí eu falei, ó, oh, Ada, toma aqui, é, vai ficar uma coisa, nome, nome duplo, né? É, as pessoas vão filmar só pelo primeiro nome, então vamos colocar logo o primeiro nome e vai ser isso aí. E pronto. Mas ela não queria, não, viu? Ela queria outro nome aí. Aí eu falei, eu bati o pé. Eu falei: não, 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 meu chineto capricorniano bateu, vai dar, Esse vai jeito é Capricorniano. Sou capricorniano e uma sagitariana.
2: É, eu sou melhor dar nome para animal, pra gente. Eu acho que para estabelecimento, eu acho que a Lana é mais habilidosa mesmo. É negócio de... com eles. É, deixa com ela.
0: <risos> mas aí, é, a gente... E aí, de novo, né? Bar, 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 bar Mas o, o Tom, ele... E aí, eu acho que essa é a minha visão. Ele vai saindo desse espaço de bar, né? No uhum. dia 12 de setembro... De setembro, A gente teve... Vocês tiveram aí a primeira edição do Festival Grund, Que é um, um grupo aquele feira LGBTQIA+. E foi um evento com o intuito de enaltecer a diversidade e visibilidade de artistas perenses... É... Da LGBTQIA, né? E acaba que o bar deixa de ser o bar e se torna um espaço político também, né? Então, aqui tem uns atos de história. Como é que é para vocês é, ter agora esse espaço? Não só um bar, não é mais só um bar, não é só um local de, de diversão, né? A gente já falou aqui mais cedo, famílias vão esse espaço, então famílias são colocadas em contatos com coisas mais diversas do que o normal, né? Como é que é para vocês ver o tom agora esse espaço como um local político, de ação política, não só, mais de diversão.
1: É isso, o Toma deixou de ser da gente agora, né? É, era da gente e agora tem, é esse espaço político que é da comunidade. Então, vai muito além já hoje é, de somente espaço, né? É, é, eu acho que a construção cultural, lá dentro do bar, ela se deve às parcerias que acontecem também, porque a gente não consegue fazer as ações sozinhas, né? O GRUD, ele é um parceiro do Toma, é... e que vem com pautas, que são pautas que, é... muitas vezes, é... nós, nós, nós queremos abordar, mas às vezes a gente não sabe como abordar, né? Então, como eles têm um grupo mais... É... Com, com um público maior, né, com, com mais gente, eles conseguem dar encaminhamentos é, às pautas, né, e trabalhar com a educação é, da, dentro da comunidade de uma forma é, lúdica, né. Então essas parcerias é, têm deixado a gente bem à vontade para continuar dando que a minha mãe, o que a gente propõe, né, que é fazer esse espaço acontecer para a comunidade, é, usufruir daquilo ali de forma cultural né de forma educativa aí de forma lúdica
2: é, e assim é, acaba que é de bar para espaço cultural o espaço político acaba sendo um, uma coisa leva a outra né não tem como a gente abranger a cultura principalmente da nossa comunidade sem, sem ser política né nosso corpo é político né nossa alma é política então a gente tem que se posicionar é uma posição já a gente dá a cara a tapa então acaba sendo isso a gente é, o toma deixa bem claro suas é, suas escolhas suas posições suas Sim. perspectivas então é por isso não é só por, não é só por isso que a gente não é mais é, não é nosso o bar não pertence a nós o bar agora pertence à comunidade e a gente faz de acordo ao bem-estar ou como a gente quer para viver, é, o que a gente quer para viver em... É, não digo harmonia, porque harmonia é uma coisa muito longe, mas assim, é, viver em, em coletividade, viver em sociedade ali, naquele espaço,
1: tentando melhorar. Exato, tentando, aprendendo sempre, né? A gente cada, cada, cada artista que a gente coloca lá dentro do Toma, a gente aprende com, com cada um deles e as, os, as pessoas que trabalham dentro do local é, as pessoas que fazem a, o, a, as parcerias com a gente também ensinam bastante coisa pra gente porque eu acho que o importante é isso, viu Gabriel? É, a gente não ficar com a mente fechada para tudo, né? E se abrir para tudo porque é, é, a gente vê o tempo todo aí as siglas da gente aumentando, né? é, coisas novas surgindo, coisas velhas sendo vistas hoje, né? tendo visibilidade é, depois de muita luta. né. Então a gente está aí para isso aí, para botar esse espaço político, social, LGBTQIA+, para jogo aí.
0: E é, acho que vocês trouxeram agora também, né? Que é um espaço de show, né? Eu, a primeira vez que eu fui no Tomo eu selecionei o dia. Porque acho que na sexta ia ter... Não sei se era sertanejo, era pagórico, mas né? Não vou, não. Aí, sábado, ia ter um conhecido meu que ia tocar. Mas vou lá assistir. Domingo já tinha outra programação. E aí eu falei, tá vendo, Letícia, diversidade. E agora vocês ampliaram esse leque porque virou um espaço de show, pode-se dizer assim, né? Vocês vão receber novamente agora, na sexta-feira... É... Marisélia, né? tô certo falando, que tem muito Y no nome, já fica de complicado para mim. <risos> Vão receber no dia 26 de novembro, Suede Nunes, assim, que eu já estou com o meu ingresso comprado, porque eu falei assim, meu Deus do céu, desesperado estava, mas vocês estão nesse espaço diverso, então a gente vai ter um samba na sexta-feira, e no sábado, provavelmente, vai. a gente tem agora no sábado, uma festa de Halloween, então eu acho que, esse local de diversidade representa muito vocês duas, né? Agora falando assim, né? Do que vocês trouxeram é. aqui. E como é para vocês, que tá sendo isso? Como é que tá sendo para vocês esse negócio, né? Elana fez um dia desse no Twitter aí, uma convocatória dos artistas que vocês que, que a gente queria. E eu fiquei assim, quem é que eu posso botar aqui, gente? Botei todo mundo que eu queria, né? Falei assim, ela que servir
1: vira depois. É... <risos> Não, é comigo. <risos> Dentre as possibilidades, tudo pode acontecer, né? É, só joguei é... lá e aí. Vamos ver o que vai.
2: O que assim a gente a gente frequenta muitos eventos em feira. É, Lana passou algum tempo morando fora, mas eu estive aqui e sempre estive onde eu, onde onde eu tive acesso. Só que não tem como a gente ter é, a gente alcançar ou a gente dar. Saber conhecer todo mundo. A gente não tem como conhecer todo mundo. Então, o Twitter é uma ferramenta, o Boca a Boca das Pessoas também é uma ferramenta sobre é, quem tem sua arte, é feirense ou é, ou é residente de feira. Ou regional também. É, e pode, e pode é, dividir isso com a gente. Então, é, a gente conhecia alguns artistas que a gente colocou na casa. Mas alguns realmente foram se apresentando para nós, os próprios artistas, as pessoas ao redor, e a gente vai descobrindo, cada dia a gente descobre uma pessoa nova, e aí a gente vê mais uma oportunidade. A gente, é, nesse, nesse momento, a gente não visa tanto o é, um lucro nesse sentido, a gente visa é, uma tentativa de.. É, apresentar essa cultura ao nosso público e dar uma impulsionada Dá também para né? as pessoas aprenderem a valorizar artistas ferenses, aprenderem a valorizar não só música, mas é, dança é, performances ferenses. é a nossa cidade, é Ana, é apaixonada por feira eu, eu sou ferense é daquela de bico enterrado em feira, a gente botou a caixa d'água na nossa parede então assim a gente quer tirar tudo o que for de positivo da nossa cidade
1: e aí é, esses shows é, é assim basicamente é a realização de sonhos sabe é, quando a gente tem um espaço e que a gente consegue colocar um artista como Marizélia né é, dentro desse espaço que é um artista que abraça bastante a comunidade LGBT né é, desde a época do Butiquim a gente se sentia bastante a à vontade no ir para Quem já foi, sabe, né? curtir seu samba, dançar, subir no palco com ela. É uma coisa bem de quintal mesmo, assim, sabe? Você se sente em casa, por isso que o nome do evento dela é Dona da Casa. A gente tem esse prazer de receber Maria isélia que também é uma parceria, né? É, de Nunes, que foi exatamente como você falou, é, através de sugestões do, do Twitter, é, eu sempre fico buscando muito com um o pessoal, converso bastante, o que vocês querem ouvir, porque a gente às vezes não conhece todo mundo. Então, Suede mesmo, é, a gente não conhecia, e depois que eu ouvi, quando falaram assim, Suede Nunes, aí eu fiz assim, vou entrar aqui no, no Twitter dela, aí tinha logo a música dela lá, a travessia, aí eu falei, vou ouvir essa música, menino, quando eu botei, eu falei, vixe Maria, ah, não, 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 não. Vamos botar a sua aí, com produção, correr atrás, entendeu? Porque é difícil, muitas vezes. A gente quer botar valores também acessíveis de ingresso. Não queremos... É... Porque, às vezes, uma atração é às vezes, muito cara, né? Com algumas atrações que você botou lá, Gabriel. Ave Maria. Então, para a gente trazer... A gente tem que juntar um pouquinho de dinheiro com, com é, atrações mais próximas e que as pessoas também deveriam conhecer, né? Que não conhecem. E aí a gente vai colocando, o pessoal vai curtindo E aí até a gente conseguir chegar em grandes artistas Se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? E mesmo com grandes artistas
2: Também. Tem pessoas aqui, é, artistas locais Que eu particularmente e a maioria dos nossos é, tomeires A gente faz questão de ter eles Exato. no bar Tem gente que se apresenta no bar Que a gente, poxa, eu fico vendo Não tem a devida valorização mas eu quero que essa pessoa esteja se apresentando no bar de novo, porque eu acho massa. Tipo, eu, se eu der uma festa, eu vou botar fulano, sabe? Tem essas coisas. A gente é, não é só grandes bandas. A gente também... Acho que a gente consegue fazer um rolê bacana com nossos artistas que ainda estão em ascensão. É, e
1: ajudar tá também eles né a, a ter mais visibilidade. visibilidade é. Acho que a, que, a, que a grande sacada é essa aí, de dar visibilidade. É, a gente tem show de drags, que, como todos sabem aqui, que é, feira não, não tem essa abertura para as drags, né? Então, a gente insiste que, que esses shows aconteçam, é, sempre que dá, para Arthur e para Arádia, para fazerem o um show. E aí, a gente tinha uma Arádia convida, que era uma outra forma de expandir é, e descobrir novos artistas é, é, drags de, de Feira de Santana, né? Aí a gente tem as parcerias com o Guel Cadillac, né? Que é, a gente é, é, já falou com o Guel, né? Guel, bote seu show, né? Pra gente ter um show de, de Guel, que é um artista de Feira, é... E a gente tá, tenta investir, mas é, a gente precisa ainda desse, dessa questão, desse apoio dessa galera, para a galera chegar com a gente, né? Chegar, a mostrar o trabalho, para a gente conhecer o trabalho, para daí, então, a gente começar a, a fazer o um incentivo, que né? contratação e tudo mais, né?
0: Eu acho muito bom também, né? Porque sábado, como eu falei aqui, vocês fizeram a festa de Halloween do Toma, mas a Elana estava, desde sexta-feira, falando sobre a batalha do Feira 6, né? Exatamente. E estavam lá presentes, né? Que eu acho que é a melhor parte, não só falar, mas vocês estavam lá também presentes, e eu acho que é quando a gente fala da, da cena... Eu amo a palavra cena. Quando a gente fala dessa cena cultural que em Feira de Santana, é, a gente fala de um local de muito sacateamento e de um... É, quase um buscarantismo, né? Eu sou uma pessoa nova, eu tenho 20 anos, então, muitas das coisas que existem em Feira, eu estou conhecendo agora porque não era o meu ciclo social, não eram os meus que eu andava, e eu não conhecia, então tá sendo é, uma grande diversão na minha vida agora conhecer locais, pessoas, histórias a qual eu não pertencia, a qual eu não sabia, né, e eu conversei com um professor meu aqui, né, que é diretor de teatro, Giovanni Mascarinhas, e a gente oh. fala sobre é, trazer isso, e é mais ou menos isso que eu tenho que trazer no podcast também, né, os últimos convidados são todos residentes de feira, produzem pra feira, de feira, né, levam um nome, né, que eu, aí eu falei com o Giovanni até na nossa conversa, que o que eu quero é poder sair de feira, eu já saí, né, estou em Salvador, mas residente de feira, quero sair, falar assim, não, feira existe, sabe, né, algo que Raquel Reis fala muito, né, Raquel, Rachel, nunca sei. Ela é de feira, ela não é de Salvador, né, a gente tá em feira, feira produz arte, feira produz cultura, feira produz evento, né, a gente tem um Feira Nós aí, um baita evento, então... Exato. Eu acho que o surgimento do Toma com outros bares em feiras, né? É, eu tô aqui, o Toma, porque foi um local que eu fui muito bem acolhido. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu fui muito bem acolhido por Elano, por Ada. Então, falei assim: nossa, você merece aí, vai dar esse corre aí com elas, porque te, teve algo diferente aí, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente tá, principalmente a gente tem a oportunidade de levar. Eu sempre brinco, né? Vai que um dia alguém escuta meu podcast aqui, uma pessoa importante, fala, cara. Quero essa pessoa em Feira de Santana Pronto, A vida é assim, dos acasos, das coincidências né? A gente nunca sabe Quando é que vai ser Mas eu acho que Nossa conversa se encerra por aqui Eu quero agradecer novamente a vocês duas Por aceitar o um convite Por estar realizando esse trabalho tão bom em Feira de Santana Porque assim É difícil fazer as coisas nessa cidade Muito difícil Parece que não anda, às vezes e vocês estão fazendo um trabalho excelentíssimo, né? Aqui eu sou prova, né? Porque já que vocês estão me fazendo em um bar uma vez no mês, então, assim... É prova, é trabalho de vocês aí. E agora, com vocês, a palavra final, né? Para vocês falar o que vocês quiserem aí, agradecimento a alguém, mandar mensagem. Fica aí a cargo de vocês.
1: Então, gratidão a todos que frequentam o Toma, que dão essa fortalecida. No que for possível, nós vamos é, dar esse apoio a... Quem surgir, né? É... Porque às vezes a gente não está lá em cima, mas a gente está num no, 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 no local em que a gente pode dar outros locais para as pessoas novas surgirem, né? Então, o Toma tá aberto para é, todo mundo né, que queira fazer seu trabalho lá. É... A gente, é, como a gente fala, a gente tem esse processo de aprendizado. E a gente tá... Eu tô muito grata, tô muito feliz. Eu fiquei, assim, o dia todo, né, Gabriel, nervosa, porque, <risos> rapaz, o podcast e tal, tomei banho, me perfumei, né? Tô cheirosíssima aqui para fazer um podcast. E é sobre isso, a gente gerar importância nas, nas coisas que a gente admira, né? Então, dar visibilidade às coisas que a gente admira e gerar importância, né, que é o que você tá fazendo com a gente. É, para o, 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 o ambiente que você gosta, né? Um ambiente que, graças a Deus, ainda bem você gosta de frequentar.
2: Né? É, eu, eu quero agradecer a todo mundo, todos é, que dão oportunidade a gente de mostrar o que a gente está tentando fazer, é, partindo de você, com seu podcast, é, as pessoas que frequentam o bar, os artistas que nos dão, nos dão essa força aos a, produtores, a galera que faz parceria com a gente é, A gente realmente está ralando A gente tem nossos sonhos A gente tem é, é, planos é, Não só em relação a, é, a dinheiro Claro que é sobre dinheiro também Que a gente está precisando, como todo mundo Tem que pagar a gente, a conta Com certeza é. o boleto chega É um inferno, mas assim a gente tem o um interesse cultural, porque é, essa cidade, por, por mais que nem sempre ela seja uma mãe, ela foi a cidade que me criou, ela é a cidade em que eu estudei, que eu me formei. E eu posso, eu estou tendo a oportunidade de devolver alguma coisa positiva para ela e para o nosso povo e para a comunidade LGBT, que sempre foi, é, para mim, sempre me acolheu quando eu precisei, quando eu estive me, me entendendo, me conhecendo, me descobrindo... Foi o meu pessoal, foi o pessoal que esteve comigo, que pegou na minha mão. Então, eu também posso fazer um pouco pela minha comunidade. Então, é, o Toma foi o que me deu e deu a Elana essa possibilidade. Então, eu sou muito grata a todo mundo e grato a essa oportunidade que o universo me deu em... Como é conta desse, desse cantinho
1: aí? É, gratidão à equipe do Toma, né? Que é, faz, a gente, faz esse corre junto com a gente. Gratidão à nossa família, né? Que apoia a gente, né? Porque às vezes a gente está muito estressado, não dorme direito e tal, mas tem pai, tem mãe que liga e fala e aí, meu irmão mesmo, que é apoiador incondicional. É, muito obrigada a todo mundo que faz com que a gente se sinta bem também dentro do Toma, né? e que, que auxilia com a gente, né? Eu acho que esse corre não é só nosso, esse corre é de uma galera toda aí que tá, tá por trás. Tá bom? Obrigadão, Gabriel.
0: Nada, a é casa sempre sul de vocês aqui agora, né? Fazendo o que vocês fazem lá, né? E é isso, gente. Se você quer seguir o Toma no Instagram, tá lá, Toma, arroba Tom FSA. O tá. Tirofone Podcast tá como Tirofone ou Podcast no Instagram também. E é isso. Até a próxima.
2: Valeu.
0: Beijinho. Eu encerro essa gravação aqui agora.